0: Und damit herzlich willkommen zum Arbeitslos- und jetzt-Podcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir mal über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Also wenn du jetzt auch sagst, ey, das habe ich gar keine Lust drauf, vielleicht hörst du sie trotzdem an, denn es könnte der ein oder andere interessante Hinweis für dich da sein, wie du denn das angehen könntest. Warum mache ich diese Folge? Ich habe mit ein paar Menschen ähm, zum Thema ja, Selbstständigkeit gesprochen und Selbstständigkeit aufbauen gesprochen. Habe auch Kunden, die ihre Selbstständigkeit aufbauen, aktuell. Und ähm, eine ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, die leider keine Bezuschussung bekommen hat, also die auch ähm, ja, keine Förderung bekommen hat für ein Coaching bei mir. Und sie wollte eigentlich als Tagesmutter arbeiten. Und ich möchte vielleicht auch in diese Richtung, aber vielleicht auch für euch alle, für dich, der du das gerade hörst, dir einfach mal klar machen oder nicht klar machen, das hört sich so äh, falsch an, sondern äh, eher mal näher bringen, ähm, dass es oftmals gar nicht so schwer ist, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich würde dir das eher so anhand einfacher Beispiele auch belegen, wie du das selber machen kannst. Ähm, ich selbst habe schon mehrere Selbstständigkeiten gemacht. Ähm, erste Selbstständigkeit, die ich gemacht habe, war... Als Hochzeits-DJ und ich hatte keine Ahnung davon, ich hatte überhaupt keinen Plan von Musik auflegen. Die zweite Selbstständigkeit äh, war die eines einer Agentur, das heißt, ich habe Menschen ähm, ja, geholfen, Kunden zu akquirieren und davon hatte ich auch keine Ahnung ganz am Anfang. Ich habe dann äh, begonnen mit Coaching und auch davon hatte ich gar keine Ahnung. Und jetzt denkst du dir ja vielleicht, was ist denn der Christian für einer, der hat von nichts eine Ahnung und macht hier einfach? Ähm, ist das eine gute Ansprechpartner? Ähm, das darfst du für dich natürlich entscheiden. Aber am Ende des Tages, worum geht es denn? Es geht ja immer nur darum, ähm, bei einer Selbstständigkeit, dass du etwas hast, mit dem du potenziell Geld verdienen könntest. Und das bezeichnen wir mal als Idee. Und diese Idee ist so der wichtigste Ursprung eigentlich, den du brauchst. Wenn du keine Idee hast, dann helfen dir vielleicht Gespräche mit Freunden, Bekannten ähm, oder du machst dir einfach auch mal so eine Liste, was du denn alles schon gelernt hast, welche Fähigkeiten du hast, die du gut kannst oder etwas, das du einfach herausragend äh, kannst oder auch einfach so kannst oder Dinge, die nur ganz wenige in deinem Umfeld können. Und da ist auch schon der größte, der größte Fehler bei den meisten im Denken. Die meisten glauben, sie müssen etwas perfekt können, damit sie diese Selbstständigkeit starten können und genau so funktioniert es eben nicht. Jede Selbstständigkeit, du kannst wirklich jedes Unternehmen der Welt, es gibt kein Unternehmen der Welt, das nicht so angefangen hat, hat immer mit einer Idee begonnen. Immer. Es gab kein, nichts, wirklich, kein Unternehmen der Welt hat nie ähm, oder jemals ohne eine Idee gestartet. Und selbst wenn dieses Unternehmen heute Tausende oder sogar Millionen Mitarbeiter hat, auch das gibt es ja so Weltkonzerne, ja, ähm, die haben alle mit einer Idee irgendwann mal gestartet. Und es war immer eine treibende Kraft, die sagte, ich möchte das und das verwirklichen. Oder ich möchte dieses und jenes Problem lösen. Und genau so entsteht im Prinzip auch ein Unternehmertum. Das heißt, es startet immer mit dir als Idee. Und deswegen möchte ich das auch so vorantreiben und dir hier auch die Angst nehmen, dass du etwas falsch machen könntest oder dass du perfekt sein müsstest, damit du mit etwas starten kannst. Ich hatte ja, wie ich am Anfang schon sagte, eine ja, Interessentin an einem AZDV coaching die gerne als Tagesmutter arbeiten wollte. Aber sie hatte ähm, ja, keine Zusage zu meinem Coaching bekommen. Und da diese Coachings sehr teuer sind ähm, und meine Zeit auch begrenzt ist, konnte ich ihr jetzt nicht so viel helfen. Ich habe ihr dann halt ein paar Hinweise gegeben. Und diese Hinweise waren, ähm, dass sie sich auf jeden Fall mit der zuständigen Behörde ähm, in, in äh, Verbindung setzen sollte, damit sie hier, ähm, meine Nase juckt ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet, tut mir echt leid, <lacht> wenn ich mal lesen muss, aber ich möchte die Aufnahme jetzt nicht unbedingt äh, unterbrechen, ähm, damit sie hier äh, mehr Informationen bekommen kann. Denn niemand auf der Welt wird dir alle Informationen, die du für dein Vorhaben für deine Selbstständigkeit oder für dein Unternehmen hast, kompakt und gemeinsam liefern können, sodass du sie nur noch Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Du wirst immer, egal in welchem Bereich, an gewisse Punkte kommen, wo du einfach die Experten und Expertinnen fragen musst, die dir dann halt in den jeweiligen einzelnen Sparten weiterhelfen können. Und so habe ich ihr gesagt, sie soll doch einfach mal beim Jugendamt vorbeigehen und sich dort mal nochmal vorstellen und die Idee etwas besser ausarbeiten, die sie hat. Eine andere Kundin war, ähm, äh, war eine, die sich als Putzkraft selbstständig gemacht hat, nebenbei. Das heißt, sie hat einen festen Job und wollte sich noch zusätzlich was dazu verdienen. Und dann haben wir daran gearbeitet, dass sie sich doch als Putzkraft selbstständig macht und für andere Menschen eben in den Haushalten putzt. Und wenn du jetzt das so ab abtust, als wäre das was Schlechtes, ganz im Gegenteil, das kann extrem lukrativ sogar sein. Sie hatte ein paar Geldthemen, dass sie Geld nicht so viel verlangen konnte von Menschen und wir haben dann begonnen mit einem Stundenlohn von 13 Euro, was richtig wenig ist, also das ist überhaupt nicht viel als Selbstständiger und jetzt am Ende war sie dann bei 25 Euro die Stunde. Und hat so im Monat nebenbei wohlgemerkt ähm, über 900 Euro verdient. Das heißt, sie hat natürlich auch viel gearbeitet und der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, dass sie eben Mitarbeiter einstellt, ähm, die das Putzen für sie für etwas weniger Geld dann übernehmen würden und sie könnte dann mehr ähm, ja, das Unternehmen weiter aufbauen. Das ist jetzt noch nicht dazu gekommen. Vielleicht kommt es noch irgendwann, aber dazu müssen auch noch andere Hebel in Bewegung gesetzt werden. Aber ich möchte dir mit diesem kleinen Exkurs auch nochmal ja, mit an die Hand geben. Es ist nicht so schwer, eine Selbstständigkeit zu starten. Ich habe ja selber gesagt, ich habe als DJ gestartet und ich hatte keine Ahnung davon. Aber dass ich keine Ahnung hatte, war halt keine Ausrede, sondern ich habe mich dann reingefuchst in die Materie. Ich habe... Ähm, ein Jahr, glaube ich, ein Jahr habe ich wirklich sehr intensiv auch geübt, weil mir das auch Spaß gemacht hat, das war natürlich eine Grundvoraussetzung, habe ich ähm, ja, Übergänge geübt, Musiktitel zusammengesucht und habe mir alles Mögliche eben reingezogen zu diesem Thema. Das war wie ein Studium, das ich selber gemacht habe und habe neben diesem Selbststudium eben schon ein paar Aufträge an Land genommen. Und die waren super günstig, da waren halt jetzt keine riesen Fische dabei, um, sondern da habe ich halt einen Abend und das ist eigentlich auch schon viel Geld für 350 Euro aufgelegt auf einer Hochzeit. ja Das äh, war keine Meisterleistung, aber die Kunden waren super zufrieden. Äh, sie haben einen günstigen DJ gehabt und äh, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das ging so weit, dass ich dann nach ein paar Jahren am Abend 1500 Euro verdient habe. Für nur sechs Stunden ja, und jede weitere hätte dann mehr gekostet. Und so hat sich das eben zusammengetragen. Ich wurde immer besser in dem, was ich getan habe. Und da hat eben der Grundleitspruch, den ich so hege und pflege, Learning by Earning, also das heißt, lerne, während du Geld verdienst, Schon gemacht und im Prinzip in jeder Ausbildung, wenn du das mal so reflektierst, gehst du ja auch, wenn du dich auf etwas bewirbst, sagst du ja auch nicht, okay, ich bewerbe mich jetzt auf die Stelle und ich muss schon alles können, was da drin ist. Nein, sondern du lernst es in der Ausbildung. Und wenn du als Selbstständiger startest, dann hast du so ein Grundinteresse an etwas, vielleicht hast du auch schon Grundfähigkeiten und du beginnst mit diesen Fähigkeiten, die du hast und wirst damit eben besser, bildest dich selber aus und in der Ausbildung bekommst du halt Wissen vermittelt, das in den allermeisten Fällen auch nicht wirklich in der Praxis dir weiterhilft. Das kannst du selber wahrscheinlich bestätigen, wenn du so mal zurückdenkst, aber genauso funktioniert das. Also du brauchst eine Idee und es spielt wirklich nicht so eine gravierende Rolle, was es ist. Optimalerweise kannst du dich an den Punkten orientieren, der Markt braucht es, also es besteht eine Nachfrage dafür, für das, was du machen möchtest. Das könnte ähm, Reinigungskraft sein, das könnte Mas Masseurin sein oder Massage sein, ähm, das könnte hui, äh, Fotograf, das könnte Coach, das könnte Berater, Trainer, ähm, Sportleiter, was auch immer, irgendwelche solche Geschichten, also Mach dich da mal nicht so verrückt mit den ganzen Zertifikaten und Dokumenten, die du vielleicht brauchen könntest, auch das ist nicht so entscheidend am Anfang, sondern erstmal die Idee zu haben, was möchtest du gerne machen? Ja, Selbst wenn du sagst, ich möchte als Physiotherapeut durchstarten, selbstständig, sind ja auch Selbstständige, dann musst du einfach nur schauen, okay, was brauche ich denn dafür, damit ich das machen kann? Und dann holst du dir nach und nach eben diese Zertifikate und diese Ausbildungen. Dann geht es an die Gründung und die Gründung ist eigentlich so der einfachste Schritt. Das ist für die meisten so der, der, der krasse, schwierige Part. Wenn du etwas gründen möchtest, gehst du halt zu deinem Rathaus, zu deinem Bürgeramt, zu deinem Landratsamt. Je nachdem, wo eben die, das Gewerbeamt bei dir liegt, meldest dein Gewerbe an, trägst ein, was du da brauchst und was du da machen möchtest und dann bist du schon ready. Dann wirst du vom Gewerbeamt, die teilen dann im Prinzip deine Gewerbeanmeldung, mit allen wichtigen Institutionen, mit der IHK, mit ähm, dem Finanzamt und so weiter und so fort. Und dann komm, bekommst du irgendwann vom Finanzamt Post, wo du einen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen musst. Das ist auch nicht so schwer. Ich habe das damals mit dem Finanzamtbeamten zusammen gemacht. Das war sehr nett von dieser Person. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so geht, aber es ist auch nicht so schwer, das auszufüllen und zur Not gehst du halt zu einem Steuerberater oder ähm, zu einem Lohnsteuerhilfeverein oder was auch immer oder Freunden, die, durch, die sich da auskennen und die unterstützen dich dabei. Auch ein um, Gründungsberater, so wie ich jetzt zum Beispiel, der kein Steuerberater ist, der darf dich ja so oder so in Steuerfragen nicht wirklich beraten. Die können, also ich könnte dir auch nur Hinweise geben, wie du es zu machen hast, aber beraten darf ich dich da eigentlich nicht und selbst Hinweise sind schon eine Beratung. Deswegen ist das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also auch auf so Existenzgründer, Coachings oder egal wo du bist, die jetzt keine Steuerberater sind, ähm, die können da ja, dich eigentlich auch nicht beraten, wie du das richtig machst und welche, welche Form du am besten nimmst. Ähm, optimalerweise nimmst du einfach einen Steuerberater. Und das ist nicht so schwierig, nicht so teuer, wie man immer glaubt, sondern es ist ein ganz normales Ding ähm, und es ist sehr, sehr leicht. Du kannst auch Gründerzuschüsse noch beantragen, die musst du aber in den allermeisten Fällen, das ist ganz wichtig für dich, wenn du es machen möchtest. Ähm, brauchst du einen Businessplan dafür, das heißt etwas, das deine Zahlen begreichtigt und begründet, also der, deine Einnahmen und deine Überschüsse ähm, gegen deine Ausgaben stellt und am Ende sollte das am besten einen Gewinn erwirtschaften, ja, und ähm, du musstest meistens diesen Gründerzuschuss vor deiner Gewerbeanmeldung beantragen, also falls du so etwas machst oder machen möchtest, es gibt Fälle, da macht das total Sinn, aber in den in vielen Fällen, nicht in den meisten, in vielen Fällen äh, brauchst du nicht unbedingt mal Eigenkapital sogar, um äh, loszulegen. Gerade meine Kundin, die als äh, Reinigungskraft sich selbstständig gemacht hat, hat nichts gehabt. Sie hat einfach die Materialien von den Menschen, die dort in der Wohnung waren, sie hat da bei Privatleuten geputzt, ähm, hat sie einfach äh, verwendet und es war völlig in Ordnung. Ja? Ähm, ich kenne auch andere, die haben als ähm, Gärtnerei oder so, ja sowas in dieser Richtung begonnen, also es ist kein Landschaftsgärtner, sondern das ist ja nochmal eine krasse Ausbildung, sondern es sind einfach Menschen, die im Prinzip Gartenarbeit für andere übernehmen und äh, die haben da eine richtig krasse Firma draus gemacht, die schon sechsstellige Jahresumsätze hat, also das innerhalb von zwei Jahren, das ist alles möglich, du musst eben nur eine gute Idee haben, die gut vermarkten können. Und das ist dann der nächste Schritt, ähm, eben dein Marketing. Also Marketing ist nichts anderes, wie dich zu präsentieren nach außen. Oder anders gesagt, wie kommen Menschen potenziell auf dich und wie kommen sie auf dich zu? Und dann, wie kannst du sie als Kunden gewinnen für dich? Da spielen verschiedene Bereiche eine Rolle, wie du dich nach außen hin bewirbst, also wie du deine Marke darstellst oder dich als Marke darstellst und natürlich auch wie dein Prozess ähm, vom Interessenten zum Kunde zu dir dann ist, das sind auch nochmal wesentliche Punkte, die du dann halt haben müsstest. Und vielleicht wird es dir jetzt auch klar, dass es nicht für ähm, dich den einen Berater gäbe, der dich in allen Bereichen perfekt beraten kann und dir das perfekte Rezept Schritt für Schritt vorlegen kann, sondern es ist halt einfach so ein Learning by Doing und am besten ein Learning by Earning, also schon während du verdienst. Ähm, der wichtigste Schritt ist aber, mit deiner Idee. Ja, und die sollte eine gewisse Marktreife haben. Das heißt, es soll eine Nachfrage da sein und die Menschen sollten dafür auch Geld zahlen. Optimalerweise kannst du auch ein bewährtes äh, Konzept schon übernehmen. Das heißt, gerade so Reinigungskräfte, das sind bewährte Konzepte, die funktionieren. Oder Hochzeitsdienstleister sind bewährte Konzepte, die funktionieren. Damit kannst du Geld verdienen. Und ähm, es ist nicht so schwer, wie viele das immer glauben. Es ist auch nicht, dass du da 24 Stunden hasselst und immer selbst und ständig bist. Im Prinzip ist es nichts anderes wie deine Arbeit jetzt. Und wenn du gerade aktuell arbeitssuchend, arbeitslos, wie auch immer bist und hast den Gedanken, ey, ich möchte gerne mich selbstständig machen, ich habe immer schon so eine Idee, Erstens, lass uns gerne mal sprechen. Vielleicht können wir so auch ein äh, Coaching mit der Agentur für Arbeit ähm, oder dem Jobcenter rausholen für dich, wenn deine Idee gut genug ist. Ähm, aber auch wenn nicht die, wenn du glaubst, sie ist nicht gut genug, lass uns trotzdem mal sprechen. Und ähm, zweitens, du hast ja jetzt auch Zeit in einer gewissen Art und Weise. Ähm, ich meine, wenn du arbeiten würdest, würdest du ja mindestens acht Stunden deines Tages so ungefähr äh, auf der Arbeit verbringen und die hast du ja jetzt zur Verfügung. Also könntest du doch jetzt schon mal beginnen, einen Teil dieser Stunden dafür zu nutzen, was du denn gerne machen würdest und dich dann informieren über diese ganzen Themen, damit du eben deine Selbstständigkeit aufbauen könntest. Und das kannst du parallel machen. Und ich weiß, das ist zwar rechtlich, ein bisschen schwierig, weil sobald du eigentlich so eine Gewinnerzielungsabsicht hast, solltest du dein Gewerbe anmelden. Aber es ist ja noch gar nicht geklärt, ob ah, du überhaupt Gewinnerzielungsabsicht hast, sondern du möchtest ja erstmal klären, was machst du. Dann kannst du auch so ein paar, in Anführungszeichen, Probeaufträge mal machen. Das ist auch nicht ähm, verboten. Es ist nur dann verboten, beziehungsweise nicht mehr ganz rechtlich sauber, äh, wenn, du, wenn du wirklich Genau, weißt du, okay, damit mache ich es. Aber so zum Probieren, es gibt so eine Faustregel, dass du, wenn du etwas unregelmäßig und selten machst, dass es dann kein Gewerbe sein muss. Ja, du musst die Einnahmen, die du dann natürlich gewinnst, musst du äh, bei der Steuer angeben. Das ist eine andere Geschichte. Ja, Gewerbe und Steuer sind zwei unterschiedliche Themen. Das verwechseln aber viele oft miteinander. Aber das heißt, du könntest auch gerne mal so einen Putzauftrag machen. Entweder kostenfrei oder du machst es gegen einen geringen Stundenlohn und schaust einfach mal, taugt dir das was. Oder du gehst mal ähm, mit jemandem mit auf eine Hochzeit, der vielleicht Dienstleister ist und hilfst dem dabei. Oder du schaust mal, was du eben für Fähigkeiten hast und machen kannst. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, hey, das taugt mir, das könnte ich mir vorstellen und kannst darauf basierend dann eben aufbauen. Es ist nicht so schwer, wie du dir das vorstellst. Ich möchte dir wirklich die Angst dafür nehmen, und geh einfach auf die einzelnen Experten dann zu, wenn du sie brauchst. Also gerade, wie ich dir sagte, mit der Frau, die gerne eine Tagesmama äh, machen wollte, du brauchst dafür einfach Genehmigungen. Dass du kann, es kann nicht jeder Tagesmutter werden, das funktioniert nicht. Ich glaube, du brauchst auch eine gewisse Ausbildung. Ähm, manche Dinge kosten auch Geld. Und das ist auch nicht schlimm, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ich habe kein Geld, ich werde dazu auch noch einen Podcast aufnehmen, wie du vielleicht dein Geld besser haushalten kannst. Ähm, aber am Ende des Tages ist es so eine Investition in dich. Das heißt, wenn du eine Ausbildung zur Tagesmutter oder als Physiotherapeutin oder Therapeut oder was auch immer machst, das ist zwar kostspielig oder kostet auch einen gewissen Betrag an Geld, gemessen aber auf den Benefit, den du für das gesamte Leben bekommst und den, man nennt das Return on Invest, also ähm, die Rückkehr deiner Ausgaben, ja, dass, dass das wieder zu dir zurückfließt, dieses Geld in mehrfacher Menge, ähm, lohnt sich das allemal. Und deswegen kannst du da ganz entspannt ja in dich investieren und sagen, hey, ich möchte mein Wissen ausarbeiten, ich möchte meine Fähigkeiten ausarbeiten und mach da einfach ein paar Lehrgänge. Ich habe zum Beispiel für den Hochzeitsplaner habe ich ähm, 1800 Euro gezahlt. Das war ein sechsmonatiges Kurzzeitstudium, das ich da absolviert habe. Und ähm, das hat sich jetzt rein von der, von der Rechnung nicht gelohnt, weil ich eben mit dem Thema nicht weitergemacht habe. Aber, damit du da auch eine Referenz hast, ich weiß ja, wie, wie das Business dort funktioniert. Ähm, wenn ich das gemacht hätte, ein Hochzeitsplaner, der wird entweder prozentual an der Gage bezahlt, das heißt äh, prozentual am Gesamtumsatz bezahlt, das heißt so 10 oder 15 Prozent von dem, was die gesamte Hochzeit kostet. Und so eine Hochzeit kostet ganz, ganz schnell vor allem, wenn es mit Hochzeitsplaner ist, zwischen 15 und 50 oder sogar noch mehr ähm, 1.000 Euro. Das heißt, wenn ich da 10% bei einer 50.000-Euro-Hochzeit 50 ähm, hätte, dann wären ich 5.000 Euro, dann hätte ich ja diese Ausbildung schon dreimal wieder drin. Und das wäre nur ein Auftrag. Also selbst als DJ, wenn ich mir Equipment kaufen müsste, das mich 1.000 Euro kostet und ich nach, keine Ahnung, zwei Jahren pro Abend 1.500 Euro verlangen könnte oder 1.000 Euro verlangen kann und ich mache 30 Hochzeiten, was ich im Jahr easy hatte, dann kannst du dir ausrechnen, was dabei rumkommt. Das ist schon eine große Menge, was du dir da aufbauen kannst. Und ich möchte dir einfach hier die Gelegenheit geben, ähm, auch die Selbstständigkeit mal von dieser Warte zu betrachten. Es ist nicht leicht, das muss es auch nicht, aber ganz ehrlich, ein Angestelltenjob ist auch nicht immer leicht. Der hat auch seine Nachteile. Der einzige, in Anführungszeichen, ein großer Vorteil eben ähm, eines Angestelltenjobs ist, dass du da eben monatlich dein Geld bekommst. Aber von Sicherheit, sonst würdest du diesen Podcast hier nicht hören, sind wir jetzt auch nicht so weit äh, oder nicht so nah dran. Äh, du kannst jederzeit entlassen werden. Es können komische Lebensereignisse passieren. Also ist es schon ganz clever, vielleicht in dich selbst zu investieren und für dich etwas rauszuholen. Ich hoffe, mit dieser Podcast-Folge konnte ich dir die Selbstständigkeit ein bisschen näher bringen. Wenn du da Interesse dran hast, mehr darüber zu erfahren, dann schreib mir gerne oder sprich mir so eine Sprachnachricht hier drauf. Das geht ja über diese Spotify-App hier ganz gut, glaube ich. Teste das gerne mal. Ich beantworte gerne deine Fragen und ich bin gerade dabei, einen Kurs zu erstellen oder der kommt jetzt auch bald. Also achte auch hier auf deine E-Mails vielleicht, wenn du im Verteiler drin bist. Wenn nicht, dann trage dich hier gerne auch ein in den Newsletter. Einen Kurs für... Bewerbungen, ja, damit du dich erfolgreich bewerben kannst in deinem Business. Und der ist nicht ein einfacher Kurs, wo du lernst, wie man ein Anschreiben und einen Lebenslauf verfasst. Nein, nein, der geht wirklich weit darüber hinaus, über Themen wie Zielsetzung, Werte, innere Antreiber. Also ein ganz großer psychologischer Anteil ist da drin. Und darüber hinaus noch deine Arbeitnehmerrolle, wie du deine Karriere planst und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Dinge dabei, die dich abholen sollen. Und ähm, dieser Kurs, der wird für alle Menschen, wirklich für alle Menschen soll der äh, finanzierbar sein. Das ist also nichts Teures. Wir sprechen hier von keinem dreistelligen Betrag, der dich das kostet. Und du kannst ihn so lange nutzen, wie du ihn eben brauchst. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ja, wenn du dafür mehr erfahren möchtest, dann trag dich auch, wie gesagt, hier unterhalb äh, des Podcasts in den Show Notes steht der Link dazu. Äh, trag dich dafür gerne in die Warteliste ein zum Kurs. Ich freue mich drauf und du kriegst als exklusiver Wartelisten-Abonnent auch einen äh, richtig, richtig guten Rabatt auf diesen Kurs. Und ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt ähm, bei den nächsten Podcasts, die du hören wirst. Und vielleicht hören wir uns und sehen uns irgendwann mal. Ich freue mich drauf. Dein Christian.